0: Então,
1: olha só, que está estamos falando sobre, eh, sobre princípios de educação, eu queria muito sempre lembrá-los que o que ele faz, basicamente, é a partir de um conceito de uma polis. Polis é uma sociedade ideal, porque é uma sociedade onde não há eh, heterogeneidade, heterogeneidade de imaginário político. E esse, isso é tão sério, tão grave, que quando chega na aula nessa de Sócrates, o problema de Sócrates é justamente esse. Ele, ele não achava que devia seguir o imaginário é, dos outros, e achava que tinha que ser o seu próprio. Então, o que acontece aqui é que Aristóteles está tudo portando de uma verdadeira comunidade, ou seja, de, uma, de um lugar onde há uma, é, a mesma visão de mundo, né? então há uma mesma interpretação simbólica do mundo, esses gregos sabiam o que estavam falando, no teatro grego não há nenhum único assunto novo. Todas as peças sempre versam sobre assuntos velhos, porque todo mundo sabia quem era Orestes, quem era, quem era Hércules, quem era Alceste, quem era Medeia. Todas aquelas personagens do teatro grego eram conhecidas, não havia nenhuma pergunta, mas quem será que é isso? Não há nenhuma originalidade na temática. E aí, então, o, o, o Aristóteles, uh, ao, ao partir desse assunto, então, acha que a pólis deve, então, educar as crianças para uh, que as crianças estejam o, maior, o, mais, o mais possível adaptadas à vida em comum, que é uma vida, uh, nesse caso, extremamente identificada no imaginário. Então, é preciso ter cuidado de não ter que transportar isso para o Ministério da Educação, que é justamente o exemplo contrário né? isso tá, é o, é o exemplo contrário do tem uma festa aqui né um de não ser... tá? ah. vou começar a zonçar ser... ah. imagina o que nós estamos fazendo fazer na sexta <risos> na segunda já tá assim né? então na sexta-feira vamos ter aí o,
0: o galo <risos> no
1: mínimo tá então tá, mas que então, você não tem a chave dessa sala você não quer fechar, por favor? Porque ela não fecha direito sabe, agora. Bom, então, então o, o, quando nós falamos aqui, o, estava aqui o nosso Aristóteles nos falando, nos contando sobre os limites da ginástica. Até porque, aí então, voltamos àquela questão que o Alexandre levantou, porque havia aí alguma, alguma digamos, alguma simpatia maior, pela, até pela própria espada, né? Até pelo próprio... Modelo espartano. Então, vamos lá, como é que nós estávamos vendo? Agora precisamos de um outro leitor, para dar uma cobra que eu Fábio, dar a chance para mais alguém brilhar aqui na leitura. Eu gostaria de ser o leitor da segunda parte de hoje. Muito bem, então, Jorge, por favor.
0: Os limites da ginástica. Hoje, os estados que parecem preocupar-se mais com a eliminação dos jovens procuram proporcionar-lhes o regime dos atletas, o que deforma a pessoa e a impede de crescer, ou, como os lacedemônios, não cometem este erro, mas brutalizam-nos pelo excesso de fatia, como se já fosse um meio de proporcionar sua vida. Agradecemos várias vezes que não se deve limitar a educação, nem ao gênero de virtudes, nem, sobretudo, ao que acabamos mencionando. É, e caso vai los não é certo que seríamos lindos Com efeito, não observamos nem nos outros animais, nem entre os povos que a bravura seja um quinhão de mais felizes. Pelo contrário, ela se encontra mais, como no caso dos leões, ao lado da calva e da ela... luz. É isso, na verdade, tem uma menção própria ordem é da história, é chamada História dos Animais, que
1: diz que o leão, é o mais é, valente o mais poderoso dos selinos é o mais manso por isso aqui tem no circo telhão, tá? os, os selinos pintados são é, todos inviáveis quer dizer, os, os selinos que tem listra são todos atraiçoeiros e incontroláveis, com exceção do, dos guepardos os guepardos são é, domesticados, agora as onças e tigres etc não são, não são é, animais adequados para, para a circa é porque são, são traiçoeiros incontroláveis, você nunca sabe o que virar dali. O leão, no entanto, apesar de ser o mais poderoso dos felinos, é também o mais manso de todos os felinos. É isso que ele está dizendo, que é criar um pouco de gente agressiva não é seguir o exemplo do leão. Ah, está na História dos Animais, que é um livro, do, outro livro do histórias que está preservado, né? em parte, né? Pelo menos em grande parte. Continuamos?
0: Existem povos que não evitam as massacres, e são hábitos de carne mola, mas que, quando atacados, é são tudo, menos valentes. Co evidentemente, os arqueus e os uniões do ponto euxino.
1: Ponto auxino é o Mar Negro. É onde fica o Mar Negro hoje. O nome disso é o Mar Negro hoje em dia.
0: E outras nações mais distantes que pertencem às terras da mesma região. Tendo que as outras preferem a produção de lavouras. Não vemos hoje os próprios lacedemônios que se sobressaíram a todos enquanto foram o um único povo que se exercitaram, se tornarem inferiores aos outros nos
1: mesmos
0: exercícios de Se tiveram a supremacia, não foi porque exercitaram sua juventude, mas porque se defrontaram com povos que não exercitaram a sua portanto não é a ferocidade
1: mas sim a honestidade que deve ter a primacia na educação das pessoas é, é aí, é aí o, o sujeito da primeira casta falando com a segunda a segunda casta tem de ser feroz né? então se vocês pegarem por exemplo aquele, aquele, aquela obra tem uma obra chamada Mar, barata que é a grande epopeia hindu da qual há um capítulo chamado Bhagavad Gita ou Gita, como queiram dizer e esse eh, Bhagavad Gita que é essa obra que esse pessoal vem na rua esse pessoal vestido de diário Krishna é uma longa conversa entre Krishna que é Deus encarnado né? Krishna é uma encarnação de Vishnu e Arjuna Arjuna é um guerreiro então é o, o Krishna Deus falando para o guerreiro como é que o guerreiro deve se portar eh, para fazer a sua vida funcionar é a mesma coisa que a gente está <tos> falando com é um, o é um, é um Alexandre Magno o azul é o guerreiro. E, o, e isso que aconteceu foi uma duplicação simbólica da conversa entre é, Krishna que é Deus, Krishna é Deus, tá? no sentido encarnatório da palavra. É um avatar, um dos dez avatares que este ciclo cósmico terá visto. Há né? uma profecia nos um Vedas de dez avatares, dos quais nove já apareceram. Né? Já vieram os nove avatares dos dez e esse avatar, Krishna é um dos avatares é, como Rama, por exemplo como Buda são um avatar e que fala para a Juna que é um guerreiro uh, explica para ele qual é o sentido da vida humana o que, que é guerrear qual é a missão do guerreiro é isso que ele faz com o com Alexandre é que ele está falando aqui para o mundo guerreiro, para a segunda caça que não é para você criar uma cidade feroz, mas uma cidade honesta porque isso é mais importante do que a ferocidade ele como o Alexandre quando ele um ele Deve ter feito as barbaridades. O Alexandre era um conquistador. Portanto, o Alexandre não teve que ser casado, né? Ele não dá para saber porque ele viveu muito pouco tempo. Né? Então, ele, ele vivia no ímpeto conquistatório. Não se sabe... Embora tenha obviamente usado de, de sabedoria, às vezes. Né? Então, as histórias que se contam de Alexandre, <coughs> eram, há muitas histórias de grande sabedoria. Que não necessariamente não aprendeu com Aristóteles, mas o Alexandre não serve como modelo de interpretação de Aristóteles. Porque, o, afinal de contas, né, ele é um ser autônomo, que tinha lá a sua própria agenda. E viveu muito pouco tempo para poder demonstrar o quanto ficou um sábio com o seu professor. A é que enquanto esteve em campanha, mandava espécimes para Aristóteles. Há uma versão da vida de Aristóteles diz que ele acompanhou o Alexandre em três anos. E essa versão é uma versão discutível, ninguém sabe ao certo se foi assim, mas eh, teria, eh, de acordo com algumas fontes, Alessandro teria levado o Aristóteles com ele nas primeiras excursões. Mas não sabe se foi assim. É, o mais provável é que não. <risos>
0: Vou então, invadir o de Montalho, assim, Ele tinha espiões que eles tudo que era cidade para ele, antes. Aí chegava com o Exército na Porta e dizia, vou invadir, vocês se entregam ou vão para pau? Olha, se entrega Daí ele fazia as alianças políticas todas, os políticos que dominavam a cidade, continuavam dominando a cidade, ele põe o preposto dele e ia para frente. Mas se tivesse reação, ele arrasava, matava todo mundo. Cava muito para a outra cidade obedecer a ele. Foi muito perito em alianças, entre ele e os seus próprios generais, casando com mulheres da Virginia. Ele levou muito a vida dele, tem muito de história, Até a hora que ele negriculou daí. É. Mas não é muito coincidência, ele é, ele é, ele é, ele é do, O seu professor de lá de minha história de ter dado tanto certo a campanha dele, mesmo no, no, no tempo.
1: É difícil de ponderar, né? Porque são muitas variáveis ao simultaneamente. Eu não sei, eu acho que deve se considerar isso como uma hipótese, mas exatamente a, 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 a contribuição disso é difícil de avaliar. É, não, não sei se a gente pode afirmar assim, com muita peritoriedade uma coisa dessa. Né? Porque o mundo é muito complexo, sempre há é uma conjugação de... de de causa, né? ao mesmo tempo ao acaso tudo isso ao mesmo tempo não sei, de fato bom, continuamos
0: não será nem o lobo nem algum outro animal feroz que vai expor-se ao perigo pela glória isto só se vê no homem educado
1: olha que coisa importantíssima isso. não será nem o lobo nem algum outro animal feroz que vai expor-se ao perigo pela glória isso só se vê num homem educado para a virtude. Se fosse o pela glória, é o seguinte, é arriscar a vida por uma causa. Não é isso?
0: Aqueles que expõem com demasia os jovens aos exercícios de imagem e os deixam sem instrução sobre as coisas mais necessárias, fazem deles, na verdade, apenas réis guarda-costas.
1: É, na outra tradução está, trabalhadores braçais. Não. Sabe.
0: que servem, no máximo, para uma das funções da vida civil. Uma função, porém, que, se consultarmos a razão, é a melhor do que. Não é por suas proezas antigas, mas sim pelas presente que devem ser usadas. Na época, eles não tinham detalhes nesse ponto da disciplina, mas Está
1: falando dos espartanos, não é? Então agora eles não têm mais aquela preparação física única que tinham. Então agora são, são batíveis. E como não conseguem a abertura, também não tem agora no que, como ir para frente. Né? Então é isso que está voltando.
0: Seja preciso algo que visilás de massa, como? estamos de acordo. Mas até a coberdade só se praticará o exercício leves. Sem sujeitar os corpos aos excessos. De alimentação. Nem aos trabalhos violentos, por temor, temor de que isso desce o A prova do efeito funesto desse regime forçado é entre os que venceram nos Jogos Olímpicos em sua juventude, dificilmente se encontrarão dois ou três que também venceram em idade mais avançada. Por que isso? Porque a violência dos exercícios a que se tinham submetido desde a infância,
1: é, há poucos casos dizem que dá certo com 15 anos, é campeão com 15 anos e depois com, com 40. É isso que ele está dizendo. Começar a ser excessivamente muscular muito cedo não é boa ideia para a educação dos homens, né? Dos homens aqui nesse caso.
0: Depois da puberdade, quando tiverem passados 3 anos ocupados com outros estudos, vão virar então para a idade seguinte? os trabalhos exigidos do Espírito pela lei dos nossos. O efeito não se deve atormentar ao mesmo tempo o Espírito e o corpo. Desses exercícios, um até o do do outro. O corpo é nocivo ao Espírito, o Espírito
1: é E essa é uma afirmação extraordinariamente interessante e ela, para essa afirmação, as histórias têm uma, uma confiabilidade alta. Porque, afinal, essa gente sabia fazer esporte sabia fazer filosofia então não é alguma coisa que eu posso dizer não isso aí não dá certo mais porque foram descobertas coisas novas nesse caso aqui eu acho que, embora eu não tenha opinião sobre isso mas havia no, nos gregos um que dizia assim primeiro aprende a dançar depois aprende filosofia então 30 anos é a idade para começar a fazer filosofia nenhum homem até os 30 anos, o homem devia ficar a, a capacitações musculares, militares, exercícios, liderança. Com 30 anos, você já viu o mundo, já matou uma meia dúzia? Então, você tem uma ideia de como é que é a vida e é a morte? Você já viu a morte? Você já viu? Já tem, já tem uma existência? Então agora, meu filho, vamos então, pensar o seguinte: o que é a morte e o que é a vida? Porque a gente não deve submeter pessoas que não têm conhecimento positivo da vida a especulações filosóficas. Quer dizer, a ideia de ensinar filosofia para, para adolescente na escola média é apenas uma maneira de você fabricar milhões de petistas. é só ficar com isso, não tem nenhum outro objetivo. Por que é que vai dar aula? Os petistas formados na universidade. Né? Então, durante, durante aí, dezenas de anos, e, o a esquerda ocupou as universidades todas para formar um batalhão de quadros, quadros de referência de serviço. Essa gente formou todos os diplomas de filosofia, sociologia, uma boa parte de economia, né? hoje engenharia não, hoje medicina não, menos, menos, judaísmo todos, direito mais ou menos meio a meio, todo mundo. Então você, então, você vai botar essa gente para dar aula de filosofia que vocês vão ensinar. Vou ensinar o seguinte. Ó pessoal, é assim, tem dois tipos de filosofia. A filosofia do dominante e a filosofia do dominado. Então eu vou ensinar para você a filosofia do dominado, que é para você ajudar os dominados a brigarem com os dominantes. Então é aquela história, né? quem quer que tenha um automóvel, roubou o de alguém. Quem quer que tenha uma casa bonita, rouba o de alguém. Então, isso aqui é a filosofia no segundo grau. E é isso que nós vamos fazer, desrespeitando a orientação de Aristóteles, que diz que é para primeiro se dedicar às coisas mais práticas, para depois às questões circulativas. Porque só com uma certa vivência é que você cria anticorpo contra a babaquice. Entendeu? uma pessoa normal, né Não é uma pessoa excepcional, não. Um filtro, né? é, tem que ter novo, o que eu estava aqui isso, né, você ou nasce com isso, você aprende mas, eu, mas olha a, a coisa é tão descarada eu recomendo nem saber que vocês isso aqui porque não sei o que estou dizendo é o próprio autor, O Robert Miller se você quer entender como pensa quem está produzindo tudo isso está aqui, está todo o plano está aí desenhado e oferecido a quem quiser ler palavras do são o É, aquela história, né? Você quer ser um sujeito é, né? Então, por exemplo, em pintura tem uma lei que é maravilhosa é o seguinte, só pode quebrar, só o mestre pode quebrar a corda. Você quer fazer um desenho de uma, uma figura estruturada? Então pode, mas tem que saber fazer a normal, né? Entendeu? Só o mestre pode quebrar a foto. Se você não sabe pintar direito, então você, você não pode, não tem direito de ser estruturado. Então é aquela mesma história, né? Deixa eu ver se uma coisa que ontem eu entendi, ao ler um, um, um artigo do, do Ivan Junqueira sobre o modernismo, que é o seguinte, olha, é, se, se você pressupuser né, que cada coisa que acontece no mundo é, é uma espécie de reação dialética que vinha antes. Então, eu tinha uma tese. Aí eu ponho uma antítese e crio uma síntese. Então, imagine você aquele conjunto de intelectuais novos que vem chegando, a gente, a gente é os jovens que amadureceram é são intelectuais. Então, essa gente toda não compartilha do passado porque acha que não tem a coautoria. Ela então, quer fazer um, um mundo novo, alguma coisa que pareça com a sua cara. Só que para você poder fazer, e isso de, de fato é assim que acontece mesmo, só que para você poder fazer com que essa antítese o que eles representam gere uma síntese aqui, você tem que incorporar a terra. Mas se você é completamente analfabeto, ignorante e não tem a menor ideia do que veio antes, o que, é que você faz, na verdade? Apenas um arrombo é, de adolescente, apenas uma arruma uma briga no ar. Por quê? Porque você é contra porque você é conta. Mas você é por quê? Ah, porque Greta é uma múmia. Ah, Greta é uma múmia? Tá bom, então. Então você vê o gueto, você tem alguma ideia do que é você tem... Não, não. Eu não leio o é, então, pior... então, o que, que acontece nessa iconocracia é, miserável? Você pode até fazer esse processo dialético de pressupor uma antítese ao que tem aí para criar uma síntese nova. Mas você tem que, tem que de fato, é, entender do que, do que você está criticando. Então só o mestre pode quebrar a forma. Você quer fazer poesia moderna? Então, faz como o T.S. Eliot. T.S. Eliot escreveu melhor, dizer, o melhor poesia do século XX, chamada The Wasteland, A Terra Arrasada, que está no poema de expedições do ano que vem, 2009. A terra Arrasada é o maior poema escrito no século XX. Mas T.S. Eliot só pode escrever um poema moderno porque ele tinha lido, ele tinha lido, Dante, tinha lido, ele tinha lido, todo mundo. Então, se você tem uma... se você é um mestre naquilo que você está fazendo quebra forma e cria nova E isso implica aí numa maneira das coisas progredirem. O problema é o analfabeto se metendo a, a... Não é isso, não é? Quer dizer, o problema é o... É, a, o analfabeto se metendo a produzir a cultura nova sem ter a velha. Então, nós não temos direito nenhum de contrapor a cultura velha sem ter absoluto conhecimento de causa dela. Portanto, mesmo, até mesmo para você poder produzir uma coisa nova, você tem que ter o conteúdo velho incorporado a você. Então, Você quer fazer uma nova, uma nova era é, é, cultural? Quer fazer uma nova literatura? Tudo bem. Muito bem. Então vá levar uma chave assim antes, porque não enche o saco. Leu uma chave Não, não leio a Então, pô, qual é a sua? Qual é o sentido que tem de você se contrapor a coisa que você não sabe o que é? Isso é o que, que é uma rebelião adolescente? Pois, o problema número um é que até para poder fazer a coisa nova, até para contrapor-se é preciso dominar o velho. Por isso que em se diz que só o mestre pode quebrar a forma. Então, é necessário e obrigatório dominar o que veio antes. Muito bem? Continuamos? Duarte, por favor.
0: Das direções e da do mesmo modo que os outros trabalhadores, por exemplo o tecelão ou o construtor de navios, devem ter à mão a matéria que convém à sua obra, e a obra é tanto mais bela quanto mais bem preparada for a matéria, também é preciso que um fundador de Estado e um legislador tenham já pronta e convenientemente elaborada a matéria que lhes é própria o primeiro
1: elemento consiste no número e na qualidade dos alunos. Quantos deles é preciso e de que serve? O segundo consiste na grandeza e na fertilidade da região. É, essa nota aí que nós não vamos ler está dizendo justamente o que eu falei para vocês lá que a pressuposição que um, um grego tem de cidades são cidades pequenas. Então, o, o, o Aristóteles está é, raciocinando em torno da realidade urbana da sua época, cidades pequenas de absoluta unidade eh, de imaginário coletivo. Ninguém eh, pensava fora de um determinado modelo. Tá? Então é isso que está discutindo. Grandeza do Estado. Não da cidade, né? Da cidade, da cidade portanto. É. Cuidado que não parece o Guy falando, não é. Tá? Porque não é a grandeza zero é do Estado no é moderno, mas é a grandeza da cidade. Tamanho pode ter a cidade. É isso que ele está dizendo aqui. Está vendo como agora, nesse capítulo, a tradução de pódios por Estado tornou-se, então, agora, assim, um desastre completo. Se você não fizer essa conversão, você não entende o capítulo inteiro. Tá? Mas aí, aí esse Estado ele não
0: se refere a cidades de Estado? Como é, o... é, mas é, só que, nada, mas é o... só que quando a gente,
1: eu, por exemplo, que sei isso, que eu todas sabe saber, toda vez que eu olho o Estado aqui, me dá um foco. Entendeu? Porque não era para ter feito isso, era para ser chamado de pódios cidade não então em vez de pegar o pedaço de estado cidade de estado quem não pegou o pedaço de cidade cidade estado então em vez de pegar o estado que já é uma uma, tem uma moderna é, é, é diferente pegasse o pedaço de cidade teria feito um melhor negócio esse a minha preocupação é com essa tradução muitos
0: consideram que a felicidade de uma polis, ou de uma cidade depende da sua grandeza mas ignoram o que se deve chamar de grandes indivíduos. Julgo pela população. Segundo eles, trata-se de um grande Estado, um de uma cidade, quando nela se encontra uma grande multidão de habitantes. Todavia, é bem menos a sua abundância do que as suas funções e de seus, de seus talentos que devem considerar, pois cada cidade tem a sua obra desse deve-se considerar o maior que pode melhor realizar.
1: Hipócrates, quanto à sua estatura, foi talvez menor do que outro homem, mas também o maior mérito. Então, o fato de que o homem é pequeno, quer dizer que ele não seja grande. É isso que ele está dizendo. Que não é para julgar cidades pelo tamanho, pela quantidade de população, por e simples. E por que não, vai explicar agora esse dia.
0: Portanto, se quisermos estimar a grandeza de um, de um estado de uma cidade, pelo número de seus habitantes, pelo menos não devemos contar qualquer pessoa que é Necessariamente se encontram nas cidades, muito, nas cidades, muitos escravos, domiciliados e estrangeiros. Não são cidadãos. Chamamos com este nome apenas aqueles que compõem realmente a polis como partes intelectuais. É o um número extraordinário de cidadãos que constitui uma grande cidade com é um grande estado. Não pensaremos em chamar de grande a cidade onde vem muitos operários, poucos direitos. Grande e povoado são duas coisas distintas.
1: É, na, na outra tradução está assim. Uma grande cidade é, não é uma cidade populosa. Que é o que se quer dizer nessa última linha de aqui meio obscura.
0: É difícil. A experiência prova até que é quase impossível que um Estado ou mesmo uma cidade, muito povado, seja bem governado. Dentre aquelas que consideramos bem policiadas, não vemos nenhuma cuja população seja excessiva. Esse ponto, a razão se junta à experiência. A lei é uma certa ordem e a boa civilidade. Para o cidadão, se não é senão não a excelência
1: da ordem estabelecida em Deus. ora, um número muito excessivo não é suscetível de ordem. Só o poder divino pode introduzi-la ali. Então, um lugar muito grande, só é que saiu por Deus. É isso que ele está dizendo. Só o poder divino pode pode ordem num lugar muito grande.
0: Pode soltar de Pois é, não qualquer,
1: coletiva Londrina, já, tá, já tem aí mil razões para ele fechar, muito, muito, é, muito, com muita razão. Né? Quer dizer, porque a perspectiva de Aristóteles é de que Atenas teria chegado no maior tamanho de 300 mil habitantes. Roma chegou a um milhão do seu auge, um milhão de pessoas, que era uma barbaridade de, de muito. né? Mas Aristóteles não conheceu Roma, porque Roma veio depois. Então, para de sócio, mas 700 mil habitantes é o máximo. O que é isso? Maringá. Só o município de Maringá dá 300 mil habitantes. Londrina já é maior, que Atenas foi quando esteve no seu ato. Então, 300 mil habitantes é o máximo é, que ele conheceu. Né? E, e acha que acima disso só Deus é que organiza. Tá? É, é isso. Né? O Por que Por é que se perde fundamentalmente? É, mas a ordem perde-se basicamente por quê? Porque você dilui o imaginário coletivo. Porque perde-se aquilo que não está no, no material, aquilo que é a... a é, uma pessoa, quando você vê alguém aí que está destruindo o patrimônio público, ele chega e pinta uma coisa bonita na cidade. Quer dizer, essa, essa criatura que faz isso não tem a menor identidade com aquilo. Ele não acha que aquela estátua, aquele prédio, tem algum sentido na sua existência, que diga alguma coisa do seu passado. Essa, é isso que o Mário Ferreira do São chamava de invasão vertical dos bárbaros. A invasão vertical dos bárbaros, tem um livro do Mário Ferreira que é assim, é o que nós estamos vivendo hoje. Você agora à noite tem aí um batalhão de gente predatória, que são os bárbaros cuja existência é baseada na ideia de que uma lata de um spray é um modo como se relaciona com o mundo. É, é invasão vertical porque os, esses bárbaros não vieram dos outros lugares, né? Mas é uma perda da identidade é, com imaginativa. Então, o que, é, que é para uma pessoa dessa alguém como, sei lá, falando de Azul? Quem tem a menor ideia? então você simplesmente deixa porque é uma coisa sem menor importante. essa invasão vertical dos bárbaros é o que você consegue quando você aumenta muito a cidade, não há tempo de colonizar culturalmente essa gente toda né? essa gente toda que vem a cidade não é colonizada culturalmente esse é o problema número um de todos eles continuamos
0: esse ponto a razão se junta à experiência a lei é uma certa ordem e a, boa e a boa civilidade. Para os cidadãos, não é senão a excelência da ordem estabelecida em Deus. Ora, se o um número. Ora, o um número muito excessivo não é suscetível de ordem. Só o poder divino pode introduzi-la, não lugar. Mas não é nem na extensão, nem no número que se observa a Por conseguinte, é necessariamente. Muito bela, uma cidade onde se encontra justamente para a vida. Essa proporção é determinada como em qualquer outro gênero, por exemplo, no um gênero de animais. Plantas e instrumentos. Grandes demais ou pequenos mais, cada um deles não tem mais a mesma eficiência. Perde até a sua natureza e se torna um um navio que só tivesse
1: um palco ou que medisse dois estágios de comprimento deixaria de ser um navio. Pois a sua pequenez ou sua excessiva grandeza o tornaria igualmente próprio para a navegação. É, a nota diz que, que dois estágios são 350 metros. É, o que a só não sabia é que nós temos navios maiores que Tem navios de 350 metros. Tem navios de 450 metros, aquele Yara, de 450 metros de navio. Tem que ir de, de lambreta de um lado ao outro, o pessoal anda de lambreta dentro do. do em de cima do navio, ninguém anda perto, tá longe. Eu me do... é, então eu não, não imaginaria isso, né? Mas está muito bom para a época, né? Porque para a época o navio de seria uma coisa inimaginável mesmo. Então ele está dizendo que há tamanhos ideais, uma comédia deles, quando atinge um certo composição, alguma coisa com 40 mil indivíduos, uma parte vai embora. Ele é de uma nova rainha e forma outra comédia. Isso, isso é assim porque há uma espécie de desequilíbrio crescente. Por é assim. Se você pegar um, um, um cubo de um metro de lado, qual é a, a área desse cubo? É um vezes um vezes 6 6 metros quadrados, né? Qual é o volume? É um metro cúbico. Um metro de um, um metro lado mede, tem um volume de um metro. Quase nada, surpreendente. Se você duplicar o lado do cubo, então, agora você tem uma área que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. De 4 para 24, aumentou 6 vezes, né? Não é isso? Mas se você aumentar aumenta agora o, o, o volume, né? ele agora é, é 2 vezes 2, 4, dobro, é maior, né? Não, a, o, o volume aumentou mais do que a área. Por que, que isso é assim? E quando você enche um, um, um balão, o, a pressão interna sobre a superfície aumenta, daí é que ele estoura Num dado momento que você não parar de encher. Então, toda vez que você aumenta o volume das coisas, aumenta o tamanho, você gera uma que por tempo, que é o que acontece na célula, por exemplo, antes de ela se separar. Como é que é a natureza lida com isso? Quando a célula chega num momento físico, e que essa desproporção é crítica, ela separa para as duas pequenas. Não é isso? Então, o que ele está aqui nos contando é que é assim também em todas as coisas. Você tem na natureza uma regra que impede que haja um, um aumento muito grande. Se você aumenta demais, você passa a ter um custo de gestão daquele aumento que é antieconômico em última análise. Falando né? ser antieconômico. Vamos ver como é que ele continua nos contando isso. o mesmo, o mesmo cor...
0: ocorre em uma cidade onde está. sua propriedade essencial é a suficiência de seus meios
1: está vendo? isso explica lá que era ideia é eugênica eugenista a pro... a, os meios são a propriedade fundamental da cidade então a eugenia de Aristóteles não tem a mesma origem não tem a mesma ideia por trás da eugenia moderna tá? não é a mesma eugenia está então, tratando de coisas bem diferentes
0: se uma cidade tiver poucos habitantes ficará por terino. Se tiver em excesso, poderá subsistir como nação. Se contar com as coisas necessárias, mas já não será uma cidade. Com efeito, não se poderá estabelecer nela uma boa hora. Que general de exército cons conseguiria comandar uma multidão existida? Que homem conseguiria fazer se entender, a menos que tiveram as é, instituições do extentor?
1: Extentor é um sujeito um, lá plástico, na época, que tinha a de falar, de ser um ter uma voz muito poderosa. Depois virou um substantivo comum. Esse nome é cantor, que era de uma pessoa, virou um substantivo comum.
0: Portanto, a primeira condição para uma cidade é ter uma quantidade de grande tal que possa bastar para todas as construções e proporcionar todas as comunidades da vida cidadãos. O certo, ela pode receber esse número e ainda passar por cidade. Mas isso não deve impor nenhum A própria natureza das funções políticas indica o termo
1: O termo é o limite, tá? Tem um limite que você não deve ultrapassar.
0: Essas funções são ou as dos governantes ou as dos governantes. As dos primeiros são nomeadas aos cargos de supervisionamento dos governo. Ora, para ter bons juízes, para distribuir os cargos segundo mérito. Que o, se tem,
1: o tamanho máximo da cidade, portanto, é aquele que está abaixo do anonimato, em que as pessoas saibam quanto os outros valem. Então, não haja anonimato. Então, essa é uma condição necessária para que você possa ter uma boa gestão na cidade. Não é razoável proceder
0: ligeiramente em nenhuma dessas questões como oferece, evidentemente, em toda a cidade do
1: país. Ligeiramente, significa aí, refletidamente, né? Sem pensar bem. lesianamente, né?
0: Nesse caso é de folicidade coletorista. É. Ademais, ali se torna fácil para os estrangeiros e para os recém-chegados despertassem a multidão e o Isso, Em sumo, a grandeza do Estado deve limitar-se à quantidade de habitantes pode alimentar facilmente e cujo conjunto pode ser conhecido num só quase o mesmo é o que deve ser dito de seu território a medida mais conveniente é, sem dúvida a que satisfaz mais do que suficientemente as suas necessidades consistindo a suficiência em tirar o seu sol, todo o necessário e não havendo falta de Assim o território será fértil de todo gênero de produção e os tensos do bastante para que possam nele viver vivente e à vontade, contendo-se nos limites da É o que determinaremos com maior precisão nos econômicos, quando tratarmos das aquisições e dos leis públicos. Assim como
1: uso que Deus, Aquela nota está contando para vocês que essa econômica que ele se refere aqui não é essa que existe hoje. A obra chamada econômica é provavelmente esfúria, embora ela esteja naquela categoria de obras duvidosas apenas. Mas não deve ser a mesma, porque embora a, ópera, a obra chamada econômica, que tem hoje, tem aí influência aristotélica toda clara. É isso que diz aí na nota atrás. tá? pena para a gente não achar que essa parte está listimando a obra econômica que de modo geral é publicada depois, então, na, na, tanto na edição alemã do Immanuel Becker quanto na edição é, de Oxford a sequência é ética, nicômano é, política e econômica essa é uma sequência mais ou menos consagrada então essa economia econômica que está depois desse livro aqui não é essa que seria a original de, de a história.
0: Por
1: isso, depois ela descoberta da Constituição dos
0: Antenês, essa vem antes da política ou depois da política? Esta qual, a econômica? Não, a Constituição dos
1: atendentes. Ela é uma obra completamente diferente porque ela é uma obra esotérica com ela, ela deveria fazer parte de um relatório que o Adesócio teria feito com capítulos para cada uma das cidades que ele estudou. Então ela não é da mesma família. Isso aqui continua sendo anotação em alta. Tá?
0: Pois não deixa de haver certa dúvida por causa da diversidade dos costumes, que levam os homens às duas extremidades, da suntuosidade e da
1: As duas erradas, portanto, o certo está no meio.
0: Quanto à localização do país, deve-se seguir a opinião dos militares mais experientes Pretendem que a sua entrada seja difícil para os inimigos e a saída fácil para os adultos. Que, a exemplo da população, a extensão territorial possa ser apreendida com um lugar para se, ver, se poder perceber imediatamente onde é
1: preciso o povo e levá-lo cá. E isso é uma coisa interessante, né? Você poder olhar para, uma, para a sua propriedade e vê-la toda. É uma pré-condição para você ter controle sobre aquilo. Então, vamos ver o que o nosso nos conta aqui sobre outros aspectos da localização da cidade.
0: A boa localização da cidade. Se estiver em nosso poder escolher, segundo o desejo, a situação da cidade deve ser próxima do mar e do campo. Assim, a ajuda seria fácil de um lugar para o outro. E de toda parte, assim como a exportação e a importação das mercadorias. Haveria comodidade para transportar a madeira e o pouco para No entanto, alguns pretendem que até não param de repetir que a facilidade resultante da possibilidade do mar é contrária a uma boa ordem e até à população. O país é frequentado por estrangeiros educados em outras leis. A comodidade do mar faz com que se envie para o exterior ou se receba na cidade com a multidão de versículo o que é igualmente pernicioso para a cidade.
1: Nada mais verdade, né? Porque cidades portuárias nunca são como as outras. Então, basta ver no Brasil, Itajaí, né? Santos, Paraguá, né? Porque Rio de Janeiro, são cidades que têm uma certa decadência. Né? Fronteira também, né? Tem. Tá de Tem é, também, mas pelo mesmo, pela mesma razão né? porque é, é um, convívio, um convívio com muitas culturas de fora né? que é? Foz do Açú, por exemplo é o caso de uma, é o pior lugar do Paraná, o né? mais grave lugar do Paraná mas o, 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 o Alberto quando escreve a queda, que é a história do, do Jean-Marie do Jean clamão né? que é na verdade o seu duplo, o seu emo de decadência, vai localiza a personagem no porto de Roterdã na, na, na zona de Miretrício de Roterdã para demonstrar esta tese de que as cidades portuárias são necessariamente mais difíceis de administrar e manter os costumes é, reservados não é? bom, continuamos.
0: mas não se podem evitar esses inconvenientes nesse caso é evidente que a proximidade de pular é não apenas mais segura para a cidade e suas dependências, mas também mais propícia a aburrir. Em primeiro lugar, para resistir mais facilmente aos inimigos, nós preciso que aqueles que têm que se defender possam facilmente receber auxílio, tanto pela terra quanto pelo mar. Se não puderem fazer uso dessas duas saídas ao mesmo tempo, pelo menos lhes terá mais fácil possuindo as ruas usar contra os agressores da manhã. Além disso, não é indispensável obter as coisas necessárias que escarecem e exportar o supermercado, mas é para a gente, e não para os outros que o Estado deve comerciar. Somente a atração do lucro faz com que estabeleça seu território mercados abertos a aberto. Há aí uma avareza correlada
1: que não é assim que o estado como estado é praticado como... A vareza aqui está mal produzido, o sentido de servir ambição, ganância, ganância, se quiser melhor tradução para a valesa de acordo com as outras duas traduções. Criar uma cidade portuária apenas com o objetivo de permitir que ela se faça um maior lucro é, somente a anti-cidade que a história está propondo. Porque ele acha que a cidade é uma maneira de você preservar as virtudes humanas. E criar uma cidade onde vale, na verdade, qualquer coisa, vale todo tipo de transgressão às virtudes, é o, o, tudo que ele não quer fazer. Né?
0: Pois é, é, é complicado, porque a rotatividade né, assim, das pessoas que entram e saem não permite que se estabeleça um pensamento comum.
1: Né? Isso não.
0: Então, e hoje, mesmo que as pessoas que moram lá consigam saber elas não conseguem conversar, porque as pessoas que vêm não participam... Né? Porque não tem mais eles o mesmo pesquisar.
1: imaginário. Então, quando se fala de um determinado assunto, não se está mais falando da mesma coisa. É por isso que não se pode produzir uma fórmula prefeita no lugar dele, Apesar de haver vantagens de natureza estratégica e vantagens de natureza comercial. Tá. Continuamos.
0: Temos hoje, em várias localidades, fortes e iniciadas, comodamente situadas com relação à cidade. Nem dentro dela, nem muito longe, eles, eles estão fechados por muralhas e outras fortificações. Se a comunicação com o estrangeiro pode ser de alguma forma, ela <coughs> se concentrará em tal disposição, se apresenta alguns inconvenientes. Será fácil preservar os negros também, e Declare quais são aqueles a que se presidentes permitem, ou não, a entrada pelo nosso coração e o Outras marítimas são necessárias, até certa quantidade, não somente para si, mas também para si o mundo. E é para ser é feliz por eles, e é para lhes prestar auxílio, tanto por mar, quanto por terra. O número e a grandeza dessas frotas devem ser proporcionais ao gênero de vida que adotam as pessoas do país. E se, se tratar de uma capital que tem domínio de loucas, deve possuir algo com que sustentar essa posição. Toda não é necessário que ela seja povoada de maneiras, pois as pessoas não devem figurar em cidade. Os soldados da Marinha, pelo contrário, são livres e assim como são sociais, oficiais, provém da São eles que comandam o banheiro. Quanto à tripulação, é completada por camponeses e labradores dos arredores. É o que se pratica em certos lugares, por exemplo, em cujas galeras estão sempre bem circuladas embora a cidade seja muito menor. Quanto à sua comunidade intrínseca, é preciso, com relação à situação da cidade, prestar atenção a quatro coisas. Em primeiro lugar, a salubridade é essencial. Por conseguinte, deve-se preferir as exposições e os ventos do Oriente, por serem mais favoráveis. E, subsidiariamente, a exposição do Norte, por ser menos tempestuosa.
1: É, então, o vento do Oriente e. e... E evitar, a, a evitar preferir a, expo, a exposição ao Oriente do que ao Norte. porque Pelo no Norte é que vem o frio, né? Não morre que é aqui do Sul é que vem o frio, lá no Sério Norte vem o Norte é que vem o frio. Convém um de boa forma que haja em interior abundância de fontes. Ou na sua falta de ângulo,
0: essas terras podem ser Fim de que não haja falta d'água em caso de ser. Como o essencial é, primeiramente, cuidar da saúde dos habitantes, que depende, sobretudo, da localização, da orientação e, depois, da boa qualidade das águas, esses problemas merecem a maior atenção. Pois nada é mais importante para a saúde do que aquilo que tem muito cotidiano e contínuo, como ar e água. Portanto, se as águas são raras, como de diversas qualidades, deve-se separar com os se de da cidade bem mas
1: que são boas
0: para bebedas que podem servir para os contribuintes. Em seguida, é preciso que o local seja próprio para os exercícios e para as reuniões civis. Tenha saídas fáceis para os cidadãos e acesso para os inimigos. E seja ainda mais difícil deste as fortalezas não convém de igual maneira à força. São as oligarquias e as monarquias que têm na alta distância. As democracias são os terrenos de uma vida. Nem, nem outros, agrada às aristocracias. Elas preferem certo número de posições para É
1: impossível. Não é uma coisa interessantíssima é isso? Dizer, a ideia é que é aristótipo de de que há arquiteturas urbanas eh, conforme o tipo de regime político que você tem. Então, as monarquias, portanto, que são instáveis, que são, portanto, nesse curso de atacar, são de fortificações altas. As democracias é eh, mais estáveis eh, politicamente, portanto, não precisariam de muralha. é claro que ele não acredita que não tem que ter muralha nenhuma, ele vai dizer isso em seguida, né? Mas é uma, uma, a primeira vez no mundo, talvez, que alguém tenha feito comentários na redes urbanística como esse que ele está fazendo aqui agora. Né? Ele está, mais ou menos, fundando o urbanismo aqui. Né? Dando para um urbanista uma sugestões de como fazer para montar a cidade. O que, é que você faz? né? Agora que você tem cidade, o que, é que você vai fazer? É muito divertido isso. Né? Continuamos.
0: Em terceiro lugar, no que se refere às casas particulares, elas poderão ser bem mais agradáveis, mais cômodas, se seu espaço for bem distribuído, com uma estrutura à maneira moderna, ao gosto de
1: Podemos. E museu urbanista que pela primeira vez propôs que a cidade estivesse em arruamento, é, que fossem divididas em quadras. Que, as, que houvesse uma certa geometria né, na disposição, porque as cidades eram feitas conforme o, uma ocupação. Então, são todas elas caóticas. E esse sujeito é um plano mais velho que a história, está dos 600, mais ou menos, que propôs o, o arruamento, basicamente.
0: Não é que, quanto à segurança, em caso de guerra, elas antigamente não fossem melhor possíveis.
1: Quanto mais escangalhada é, mais difícil você entrar com o tanque da na cidade, né? Quer dizer, você ter arruamento perfeito também permite que o pessoal invada com mais facilidade se é que em beca é mais difícil então ele também não está achando que é simplesmente arruar tudo perfeitamente porque isso reduz a segurança em caso de, de ataque
0: a entrada era difícil para os estrangeiros e a pilhagem para os inimigos seria bom misturar as duas práticas e quando se constrói imitar os vinhateiros na exposição de sua célula. Não se alinharão todas as ruas de um extremo outro, mas apenas certas partes. Tanto quanto permitir a segurança, como exigir a
1: decoração. Já estava proporção isto, que de vez em quando você faz um emaranhado para impedir o, o, a, a invasão e depois, quando não, não precisa, você faz o arruamento geométrico é isso que ele está propondo como solução para o, a, a arquitetura né, da cidade
0: enfim, a respeito das muralhas, dizer que elas não são necessárias nas cidades que se mandoriam de valor e de virtude é pensar um pouco demais da maneira antiga a experiência refutou sobre nossos olhos essa Ronata, nas próprias cidades que se exaltavam. embora não seja muito honrosos por muros de defesa a guerreiros da mesma temperatura, que não se tem uma grande vantagem médica. É possível que os sitiantes consigam um tal agréscimo de forças que todo homem não é, mas com poucas pessoas não possa resistir. Você
1: está dizendo que é muito mais honroso, muito carinho, quando o inimigo é do mesmo tamanho que você, você lá brigar com ele sem muro no meio. Mas, ao mesmo tempo que ele diz aí, implicitamente, que se o inimigo tiver uma superioridade, aí vira se que tem <risos> Então, quando não for o caso,
0: Portanto, se não se quer morrer, nem se expor a um deve-se considerar como uma das medidas mais autorizadas pelas leis da guerra, no texto das muralhas, no melhor estado de fortificação, Principalmente hoje, quando se imaginaram tantos instrumentos
1: e máquinas legidosas para atacar fortificações. É, catapultas, máquinas de jogar pedras que iam sendo inventadas, que, portanto, era melhor melhorar a muralha também, né? É aquele negócio dos três porquinhos. Já que o, entendeu? Já que o lobo sopra forte, então tem que... Né? O sistema do Heitor não serve, nem do Cícero, tem que ser do prato é a mesma ideia tá, tá, tá. vamos lá não querer
0: cercar as cidades comuns é como abrir o país às impulsões dos inimigos e retirar os obstáculos de sua frente ou como se recusar a fechar com muros as casas pastores de medo que os que nela, nela habitam se tornem <coughs> no deve-se refletir também que os que têm Muros são relógios
1: da sociedade. Podem agir como se não
0: possíveis. São que falta ao final. Olha cá, pessoal. Esse capítulo é dedicado a
1: todos aqueles que acham com o muro entre os Estados Unidos e o México é. Mas aqui por razões completamente diferentes, né? É né? isso quer dizer, a invasão que o México propõe é uma invasão econômica. sei, que essa aqui é uma invasão que conquista dados as mulheres do, do lado do, do, das pessoas não esquecendo que os Estados Unidos foi do lado do México hum? os Estados Unidos foi do lado do México em hum. yeah. muito bem a disposição é anterior, continuando de resto não basta cercar
0: uma cidade de muralhas é preciso fazer com que elas sirvam ao mesmo tempo para a fornamento da cidade e para a necessidade da guerra tanto contra os antigos estratagemas como contra as invenções modernas.
1: Essa fazenda fazer também servir como ornamento da cidade, separe que tem essa particularidade.
0: Pois assim, como os assaltantes buscam todos os meios para vencer, assim também é preciso fazer uso dos que foram descobertos e inventar outros para se defender. Raramente tenta atacar os que estão bem preparados para resistir
1: por isso é que os romanos inventaram aquele bordão se si vis passem para bellum, Se quer espaço, prepara para a guerra. se si vis passem para bellum é a principal morte militar é, romana. os
0: muros serão divididos em corpos de guarda e bastiões, situados em distâncias
1: de lugares. públicos. É bastiões são um baluartes, são aquela parte projetada da muralha que permite que você possa Jogar uma flecha em alguém assim embaixo.
0: Tal distribuição dará ensejo a que ali se instale em salas de refeições públicas, já que, para estas, é preciso que a multidão do cidadão seja medida em companhia. Os templos de Deus e suas salas de aparato, onde se realizam os banquetes dos magistrados, devem situar em lugar conveniente nas mesmas fortificações. As mesas serão colocadas onde se quiser, que não sejam em santuários ou em lugares reservados pela lei, como no local de tesouro e tesourados. A melhor posição para esse tipo de edifício seria uma eminência elevada, o bastante para ser a sede da virtude e bastante fortificada para defender a, 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 as áreas circunvidas. Convém que, abaixo dessa fortaleza, há, como na Estalha, uma praça livre para os passeios, onde não haja nenhum comércio, e onde não sejam admitidos nem lavadores, nem atendentes, nem outras pessoas semelhantes, se não forem chamadas pelos mais.
1: É, conta, sobretudo, os, os camelôs, né? A ideia aqui, basicamente, é expulsar os camelôs de um pedaço da cidade.
0: Esse lugar seria ainda mais agradável se tivesse um local para exercícios destinado à diversão dos anciãos, em que a decência distribuiria os lugares de acordo com a idade. Os magistrados presidiriam ali os exercícios dos jovens e os velhos, sentariam junto aos mais velhos. Sua presença se encolhia e manteria os atores, os espectadores, dentro dos de O mercado deve ficar separado desta praça, num local cômodo e apropriado para que a ele se conduzam todas as mercadorias que vierem de todos os lugares, de terra e por Sendo a parte eminente do, do Estado partilhada por sacerdotes e magistrados, o refeitório dos sacerdotes deve estar perto dos assistente. Mas a sala destinada à refeição dos magistrados subalternos e outros oficiais menos importantes, tanto na recepção dos contratos, ou sentenças,
1: sentenças, quanto dos adiamentos, ou outros ministérios. É, essas que foi citando aqui são os procedimentos jurídicos básicos, né? Então, se você pensar bem, são todos os trâmites jurídicos que estão aí. Recepção dos contratos ou sentenças, quanto dos adiamentos ou de outros desses ministérios, quer dizer, tudo aquilo que tem a ver com a, a justiça
0: ou então do controle dos mercados da cidade. Ficará nas proximidades de uma encruzilhada e num lugar mais movimentado, como o um mercado onde se vendem os, os artigos de primeira necessidade. Pois, ao passo que a outra praça que falamos se é vida, esta, pelo contrário, fica no centro das planas A mesma ordem será observada no campo haverá pequenos fortes destinados ao mesmo tempo a proteger a região e a abrigar tanto os oficiais chamados florestais quanto os chamados
1: é, agrícolas. Aqui nós vamos pensar que é um homem moderno, mas é um superintendente de terras. Alguém que, que, que cuida da, da ordem da, da produção agrícola. Cuida! É. <risos> Mais ou menos assim. Ao
0: contrário, deve... Deve também haver templos nas aldeias, consagrados, uns aos
1: deuses, outros aos heróis. E aí, quando, você, quando ele fala assim, você compreende o que é, qual é a ideia de patriotismo grego. O grego não tem patriotismo como nós imaginamos, patriotismo ligado a, uma, a um país, mas tem é, patriotismo ligado a um deus, porque toda a cidade é protegida por um deus. Então, é ligado a um deus a um herói. Esse é o patriotismo grego. Não há, o conceito de patriotismo nacional não existe aí, nesse momento. Que mesmo que você diga que sujeito está é ligado a fólias, a fólias é representada por um Deus. Porque senão você não consegue imaginar o imaginário coletivo. Né? Como é que você faz a construção do imaginário coletivo? Somos todos filhos de Palas Atena, por exemplo. Então, rendemos homenagens a Palas Atena. Então, vocês imaginam a dificuldade que foi o processo de Sócrates porque Sócrates foi acusado justamente de denegar o deus da cidade, de negar a existência de deuses comuns que era uma espécie de, eh, transportando para o mundo moderno, de traição patriótica. Né? Uma traição patriótica. Continuamos?
0: Mas por que determinamos neste ponto mais tempo? Esse projetos pertencem ao domínio dos desejos. Sua execução é um favor. Só podemos esperar.
1: Comentário irônico, né? de aula mesmo, né? Né? comentário de aula. Então, você vê que o Aristóteles aí, dentro da, da simplicidade do que ele propõe, inventou o urbanismo. Inventou primeiro o primeiro manual do urbanismo, então, claro que isso aqui é um resumo, é um pouco maior na prática, em que ele dá sugestões genéricas sobre como é que você monta uma cidade. Né? Então, aí está o, 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 o avô dos armilesas. Né, o, né, o original do Geminiar. E aí agora, com rapidez, nós vamos terminar o finalzinho do livro 2, do capítulo 8. É, atacamos? Vamos lá? Temos aí um tempinho exato para terminar o nosso, a nossa cota de hoje, que foi... Hoje vocês estão arrasadoramente contrários. com a turma hoje. Das funções e das classes sociais, As diferentes partes que
0: compõem os seres não, per não pertencem todas de tal forma à sua essência, que seja preciso a sua reunião absoluta para constituir um corpo de Esta lei geral aplica-se à cidade. Embora úteis à sua organização, nem todas as partes que a compõem são elementos constituintes de corpo em geral, nem o de parte de um corpo
1: qualquer pertence à essência do livro. É, então aqui, lembrar sempre que Aristóteles criou na lógica aristotélica uma, uma diferença extraordinariamente muito na vida, é um que depois os, os escolásticos chamaram de as cinco vozes, por exemplo. Como é que eu poderia ficar um avião dentro da dentro de uma visão aristotélica. Então, o um avião pertence ser um gênero, um gênero genérico, chamado máquina. É um avião uma máquina, né? Todos concordam com isso. No entanto, o um avião não é uma máquina qualquer. Então, esse gênero chamado máquina é preciso aí procurar uma diferença essencial. Qual é a diferença mais essencial que diferencia um avião de uma torradeira? Boa, boa. Então, há uma diferença chamada capacidade de voar, que gera a espécie avião. Então, o que é um avião? É um, um, é um, é um objeto da espécie, a, avião é uma espécie que pertence ao gênero das máquinas e dela se diferencia, nele se diferencia pela sua capacidade de votar. E no entanto, existem coisas que pertencem a um avião que, que só ele tem, no entanto, não são suficientemente é, é, grandes para poder uh, ficar. Por exemplo, um avião sempre faz curvas tridimensionalmente. Um avião não faz curva como automóvel. Um avião faz curva assim, né? Então está aí uma, 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 uma propriedade do avião que só o avião tem e que, no entanto, não é suficientemente importante para dar a ele a diferenciação da espécie. E existem coisas que tem no avião que são completamente secundários, como por exemplo se o avião pintado de azul e de amarelo, ser é da Vale ou da Transbrasil, ser é um avião de carga ou um avião de passageiros, ser é um avião com dois motores ou com quatro. São todas as circunstâncias, é, digamos, acidentais. A história chamam isso de acidentalidade. Então, o que ele está dizendo é que há coisas que pertencem à essência, como por exemplo a capacidade de guiar, e há coisas que não pertencem à essência. Então, ele tá, vai nos dizer agora que determinadas características e de componentes da cidade não são essenciais na cidade, e que, portanto, são é, considerados periféricos. É, e é isso que ele vai nos ensinar o que é, no caso, da cidade.
0: Com efeito, é evidente que existem elementos da cidade que são necessariamente comuns, como os alimentos, o sol e outras coisas de primeira necessidade todos devem ter acesso a elas, e em todos os sistemas vontade ou de entender Quando, porém, duas coisas não têm outra relação, senão a simples destinação, tem de uma a outra, quando não tem nada em comum e uma se limita a fazer e a outra a receber, não se pode dizer que elas pertençam ao mesmo todo. Assim, o instrumento e o trabalhador não fazem parte da obra, nem o arquiteto da casa, não tem nada em comum com ele e apenas o fim que a sua arte. Pela mesma razão, o bom Estado precisa de
1: imóveis,
0: esses imóveis não fazem parte do Estado. O mesmo ocorre com os seres
1: animados, fazem parte da riqueza e do patrimônio de Deus. É, seres animados que fazem parte da riqueza são os escravos e os animais. É, escravos e animais, são os seres animados.
0: Os elementos necessários à existência de uma cidade. Estado ou cidade é uma sociedade de pessoas semelhantes com vistas a levar juntas a uma vida, a melhor vida
1: possível. Ou seja, o que é essencial? né? Lembra daqueles cinco coisas que eu bem estar. Tá? Então, o que, é que faz essencialmente a existência de uma cidade? Isso que ele está tentando resolver.
0: Sendo, portanto, a felicidade o maior bem e constituindo no exercício e no uso perfeito da virtude. E sendo possível que alguns participem muito dela de e de outros pouco, e Outros poucos, ou absolutamente nada. Essa diversidade teve necessariamente que produzir várias espécies de estados e de governos, segundo o gênero de vida e os meios que cada povo emprega para alcançar o bem-estar. Vejamos, pois, quais são as coisas que a sociedade política não pode dispensar.
1: A sociedade da cidade, né? A sociedade é, civil, né? Da cidade.
0: Aquele que chamamos de que os membros devem necessariamente ocupar-se dela. Para isso, basta contar suas funções. A enumeração colocará diante de nossos olhos o que buscamos. A cidade precisa primeiro de bebidas, comida, segundo, de artes e ofícios, pois a vida é necessita de muitos instrumentos,
1: ou seja, de artesãos.
0: Três. Terceiro, de armas, quer para manter a autoridade no interior dos instrumentos e velhos, quer para referir os assaltos,
1: por lá, mas entenda aí, portanto, exército, tá? Polícia. Polícia exército, tá? Mas tem de ter gente fazendo isso.
0: Quarto de numerário para o comércio dos cidadãos, entre si e para os negócios da
1: guerra. Tem que ter gente rica, tem que ter gente que tem dinheiro. É a cidade mesmo que tem que ter orçamento, né? Dentro de
0: ministros, e é por aí que devíamos ter começado. Para o culto divino, ministério
1: que se chama sacerdote. Ministros, tá? Que aqui no caso é sacerdote, né? E é por aí que devíamos ter começado. Mais uma confirmação de que ele só fez parte do esquema das cartas, dizendo que começa a ser possível tá? Tá certo? Quer dizer, ele não sabe que, ele não está aqui tentando esconder as cartas, ele na verdade está dizendo uma coisa com conversa uh, grega e não com conversa uh, oriental.
0: Sexto, enfim. O que é de uma necessidade ainda mais dispensável de conselhos e de tribunais que conheçam toda a espécie de interesses e de direitos de cidadão e de
1: De um sistema judiciário. É isso que ele está dizendo que tem que ter.
0: Estas, aproximadamente, estas são aproximadamente as funções e os funcionários de que todo Estado se
1: espera. E aqui a tradução ruim de Estado ficou, então, lamentável, né? Porque. É, é disso que toda cidade precisa, e não todo Estado precisa. não se vão imaginar que está propondo assim um modelo de Cuba, qualquer coisa desse gênero.
0: Pois, mais uma vez, o Estado ou a sociedade política não é uma massa qualquer, mas uma multidão que tem tudo de que precisa para subsistir por si mesmo. Suficiência que não existe se faltar uma gestão. Portanto, já que são estas as funções e profissões que constituem o Estado, a cidade, né? Deve haver necessariamente em toda a cidade, muitos labradores que lhe forneçam víveres, artesãos militares, pessoas ricas, sacerdotes e gente que faça a extensão das coisas necessárias em isso. A especialização das funções. Uma vez determinadas essas funções, precisamos ver se todas indiferentemente, devem ser comuns a todas as pessoas, pois poderia acontecer que todos fossem o mesmo que os a prisão, a expressão, membros da ou se, pelo contrário, convém que cada um se especialize, ou ainda se algumas funções devem ser comuns e outras ser próprias da paz e das especialidade. Isso não ocorre uniformemente em todos os governos.
1: É, em todas as constituições. Essa tradução melhora aqui, de acordo com as outras duas. Em todas as constituições.
0: Isso não ocorre é, em todas as constituições. Pois, como se pode haver governos que há, efetivamente, em que todos são admitidos em todos os cargos. enquanto que, em outros, alguns são reservados a determinados Provém daí a diferença nas formas de governo, já que nas democracias todos, os... todos participam de todos os cargos e o inverso ocorre nas polisárquicas. Mas estamos procurando aqui a que melhor constituição possível, isto é, a que melhor garanta a felicidade do estado. Ora, como vimos, é impossível separar a felicidade da virtude. Tanto é claro que num Estado tão perfeitamente constituído, que não administra como cidadão senão pessoas de bem, não apenas sobre certos aspectos, mas integralmente virtuosos, não devemos contar entre os cidadãos aqueles que exercem profissões mecânicas ou comerciais, sendo este gênero de vida ignófico e contrário à virtude
1: nem mesmo os labradores, pois é preciso mais lazer do que eles têm para
0: adquirir estudos. para adquirir os é, isso já foi enfatizado. É, é,
1: é, é. é, então aqui está novamente a insistência de Aristóteles que as profissões materialistas de materialidade, materialidade não servem para dividir a cidade tá? é isso que ele quer sempre dizer
0: Resta, portanto, os homens de guerra, os membros do Conselho, que deliberam sobre o aquele público e os juízes, que sentenciam sobre os direitos dos plebeus. São estes, sem dúvida, os principais membros do Estado. Pergunta-se se estas funções devem ser divididas ou se podem ser acumuladas. É também evidente que, uma vez que certas funções exigem tais diferentes, uma exige prudência, a outra coragem.
1: Devem empregar-se, pessoas... De em vez de coragem, força. Então, o militar tem que ter força, e o juiz tem que ter prudência. Ou seja, o juiz tem que ter capacidade de ponderação. Né?
0: Nada impede que ela... Desculpe, Desculpe, só lembrem,
1: percebam que ele já escolheu as duas cartas mais baixas, e está falando agora da segunda carta, que é a carta governante. Então, estou perguntando se o juiz e o militar, que são, digamos, dois tipicamente ocupantes disso, são a mesma pessoa ou podem ser trocados. Nada impede.
0: Nada impede que elas façam em seguida de, de uns um para outro. Um. É até bom que isso aconteça. Não podem permanecer sempre coordenadas pessoas que podem fazer violência ou impedir que afastam a si próprias, pois faz parte do poder das Forças Armadas conservar o Estado ou derrubar. O único recurso é confiar as duas partes do governo aos mesmos indivíduos. Não ao mesmo tempo, mas em épocas diferentes, segundo o mérito e a ordem da natureza. Primeiro na juventude, o comando da força armada, para o governo, Depois, quando maduros, autoridades para governar. Tal distribuição não é apenas conforme as leis da natureza, mas convém que igualmente ao interesse e à dignidade, dignidade do Estado. Convém que os cidadãos também tenham riquezas Devem gozar de certa prosperidade, pois a cidadania não pode prosseguir-se pelos trabalhadores normais, é? nem por outras pessoas a quem a prática da virtude é desconhecida. Esta é uma consequência de nossos princípios. Como a virtude é indispensável para a felicidade, a felicidade do Estado não deve limitar-se a uma de suas partes, mas abarcar a universalidade do cidadão ou duas propriedades. Somente são verdadeiros cidadãos aqueles aos quais pertencem os, os imóveis. Pois a simples cultura quase que só pode convir a pessoa de condição civil ou básica. Vamos tá, dizer
1: agora, é somente são verdadeiros cidadãos aqueles aos quais pertencem as imóveis e as propriedades agrícolas. Tá? Pois a simples cultura, ou seja, o simples ato de cultivar, ou seja, o um simples trabalho de, de cultivo, que só pode cumprir a pessoa de condição de servir o barco
0: assim como os camponeses que por nascimento são ligados à terra de todas as funções que numeramos resta ainda a do sacerdote sabemos por antecipação como devemos prover convém não ligar ao culto divino, senão cidadãos e não se devem educar para o sacerdote nem lavradores que for chorar, nem trabalhadores que saem de sua porta. Tendo a universalidade dos cidadãos sendo dividida em duas classes, a dos homens de guerra e a dos homens de lei, é aí que se devem tomar os ministros da região. Entre os homens de lei. É justo, ademais, proporcionar aos magistrados algum destaque após longos serviços e por conseguinte preferimos para cumprir as
1: funções do sacerdote. E o que prova uma coisa absolutamente importante, assim, que a gente não entende o mundo antigo, que tanto na Grécia quanto na, no Império Romano não há nenhuma é, espécie de contradição ou conflito entre o poder espiritual e o poder é, civil, o poder temporal. Está vendo a história aqui mandando se trazer tá o sacerdote do mundo civil. Primeiro sujeito virado. Primeiro sujeito é soldado. Depois de ser soldado, ele vira legislador, o governante. Depois ele vira sacerdote. Só quem vai destruir essa igualdade e gerar a confusão em que nós hoje estamos é Jesus Cristo, que, na Bíblia, né, no episódio da Bíblia, diz que há coisas certa de, é de coisas de Deus. Quando Jesus Cristo faz isso, ele automaticamente separa e impossibilita essa associação que Aristóteles está fazendo aqui com essa convocação dos sacerdotes dentro do mundo civil, do mundo, do mundo governante. Então não há no mundo grego ou no mundo romano é, essa, esse conflito entre essas duas, esses dois poderes. Eles são a mesma coisa, estão associados de alguma maneira pela, pela, pela conjugação dos diversos rituais da mesma pessoa. Jesus Cristo acaba com isso, então quando se tenta reconstituir o Império Romano após a queda de Roma, não se consegue nunca mais acertar isso, porque é, quem é que manda agora? É, Jesus, é Deus ou é, ou é César? Né? Então no tempo dos gregos e dos romanos, César e Deus estavam mais ou menos associados. Agora não é mais. A partir do, do, do cristianismo, não é mais possível fazer esse raciocínio aqui que eles história nos faz que parece ser o um muito óbvio e muito natural dentro das produções do império, da, da, da vida grega. Continuamos.
0: Esses quais são os elementos necessários para a produção de do Estado? E quais são os uhum. membros do corpo político? A classe dos instrumentos necessários pertence aos obradores da prisão, todos mercenários. Dois cidadãos, os homens da guerra e de lei, quer exercer essas
1: então, todos aqueles que trabalham com coisas, com a matéria, são acessórios da cidade. E só são cidadãos de verdade, a primeira e a segunda carta. Porque esses não têm a sua existência voltada para a matéria, para as coisas, para a quantidade. E lembre sempre que eu estou fazendo essa comparação com as cartas apenas para tornar mais fácil o raciocínio de vocês. Entendeu? Mas não há nenhuma ideia que Aristóteles esteja usando em si. No entanto, estou dizendo a mesma coisa num esquema didático mais fácil, que é a comparação com casa. Embora ele falando a mesma coisa. Né? É, exatamente a mesma coisa. Só que, eh, ao falar em casa fica mais fácil explicar para vocês do que usar o modo como a situação. E aí vamos para o final, então, do nosso capítulo?
0: Caráter tradicional das classes.
1: É, o que ele vai dizer agora é aquilo que os indudem que as castas não são inventadas ontem, as castas pertencem à história da humanidade. São, então, portanto, condições ontológicas do ser humano, que ele não chama de castas, chama de classes. Mas é a mesma coisa.
0: Esta necessidade de dividir o Estado em classes diversas, segundo a variedade das funções, e de separar os homens da guerra dos trabalhadores, não é uma invenção de hoje, nem um segredo recém-descoberto pelo ciúme o ponto de
1: político. Então, essa necessidade de dividir a cidade em castas diversas. Entendeu? Tá, entendeu? Ele está falando a mesma coisa? Tá. Tal distinção
0: foi introduzida no Egito pelas leis de
1: Exócrates.
0: 1300 a.C. Portanto, pelo... mil anos
1: antes do, do Aristócrates. Tá.
0: Elas ainda subsistem atualmente nesse
1: lugar? Ele está citando sociedades onde existem cartas. que não está falando do Oriente, porque, na verdade, o Oriente é muito longe para a história naquela época. Né? <risos> Mas em todo lugar tem isso. Não tem nenhuma cidade que não, que não tenha isso. Tá?
0: Remonta igualmente, amigos, a instituição das refeições públicas. Todavia, elas se realizavam na Itália muito depois. Os sábios do país contam que um certo Ítalo foi rei, Natre Os habitantes tomaram o seu nome e em vez
1: de, de nutrianos se chamaram italianos. Portanto, o nome italiano, apesar da unificação da Itália só ter acontecido no século XIX, já existe desde o tempo da história.
0: O nome de Itália ficou também para a costa da Europa, entre o Golfo da Lética e o Golfo Lamético.
1: Distantes, meia jornada, um do outro. Petinho. É, são os dois extremos da Calábria no Silva Itália. É isso que está na norma. Segundo esses
0: historiadores, foi Ítalo, quem, de pastores errantes, tornou os enotrianos lavadores sedentários. Entre outras leis que lhes deu, estabeleceu pela primeira vez que comece muito. Esse costume ainda hoje se observa entre alguns de seus descendentes, assim como algumas outras histórias. Os óbitos, antigamente chamados, ou povo nominados, auxônios, aos ônibus, nome que lhes ficou, que lhes ficou habitavam a costa do Tirreno. E os caonianos, descendentes dos rinoprianos, a praia chamada Círculo, entre a pija e a Jônia. Foi, portanto, dessa região que veio a moda das refeições públicas. Assim como veio do Egito, a divisão do povo em classes e sem antes do mim, que é muito posterior a César. É bem crível que muitas outras coisas foram inventadas várias vezes, talvez ao infinito, na longa sequência do século. Ao que parece, inicialmente a necessidade inventou as coisas necessárias, e em seguida, por a as que servem para o maior conforto e para o ornamento. O mesmo ocorre com a legislação e as constituições civis. Podemos conjecturar como elas são antigas, pelo exemplo dos egípcios, que remontam à mais alta antiguidade, e desde sempre tiveram leis e uma constituição. Cabe a nós aproveitar suas boas invenções e desta fechada produção, a, a, a partir dos meios o país deve pertencer aos homens de guerra e aos que governam o Estado,
1: não pensemos porém como alguns. Todas as de guerra devem ser comuns. Esse alguns é Platão, tá? Ele nunca cita direto por respeito ao seu professor, tá? Mas é a Platão. Mas é um pouco assim de ironia, né? Não pensemos como alguns, tá? Porque o Platão achava que tudo devia ser coletivo. A república de Platão é o modelo coletivista total as históricas não concorda com isso ah, é completamente contrário vamos ver, num dos apêndices aí acho que o primeiro, ele faz uma análise saber, vocês poderiam ler depois por conta de vocês, um dos apêndices do livro ele faz uma crítica mais direta à Platão do que aqui, mas vamos ver o que ele diz sobre essa ideia de que as riquezas e as mulheres deviam ser mulheres e de crianças, deviam ser comuns na República Platão acreditamos apenas que seu uso
0: deve ser comunicado como que entre amigos de modo que a nenhum cidadão possa
1: faltar o voto. Ah, então diz, olha, é, é preciso comunicar o uso, significa compartilhar, né? Mas, no fundo, essa é uma proposição, uma proposição cristã.
0: Todos concordam que as mesas conduz e as refeições públicas convêm às cidades bem organizadas por Estado. Isso também nos agrada, mas é preciso que nelas todos os cidadãos sejam recebidos gratuitamente. Caso contrário, não será fácil para aqueles que só têm o estrito necessário fornecer a sua parte e ainda arcar com sustento de ferramentos. Outro tipo de despesa comum a todo Estado é a do público. É, portanto, necessário dividir a terra primeiramente em duas partes, deixando uma em comum e consignando a outra aos particulares, que depois se subdividirá cada fração em duas outras. Das duas que restam para a nação, uma será destinada às pessoas do público e outra às refeições públicas. Quanto aos dois lotes de propriedades privadas, um será nas fronteiras, outro perto da cidade, a fim de que cada qual tenha sua subsistência garantida para do lugar. Por esse meio, sendo todos tratados igualmente, não haverá injustiça e se ocorrer uma guerra ou os vizinhos. Eles se entenderão melhor que si. Agindo de outra maneira, uns se incomodariam pouco com a inimizade dos vizinhos, enquanto
1: outros atememiam muito,
0: mais
1: do que outros. É, porque aqueles que estão na fronteira tem mais que estão longe, né? Então, esses que iriam se entender melhor naquela frase anterior, que estava um pouquinho no
0: Assim em certos países existe uma lei que proíbe admitir cidadãos limítrofes dos países inimigos nas deliberações sobre a guerra ser feita daqueles lados, por não serem capazes, em razão de seus interesses particulares, que tem discutido
1: É, não, ou se, O pessoal que tem propriedade na fronteira, que não quer a guerra nenhuma, vai ser invadido por lugar, não é admitido na conversa sobre se guerreiro ou não é. Em alguns países, tá?
0: Quanto aos cultivadores... Cultivadores e
1: agricultores, né? agricultores, na tradição normal.
0: Se for possível escolher, devem ser todos escravos, mas nem de uma mesma nação ou de uma mesma tribo, mas nem audaciosos e mais. Eles serão mais úteis nos trabalhos do campo e menos inquietantes para o Estado. Na falta de escravos, tomar se um trabalho do país. E mesmo caráter que os afetam. Os dos proprietários particulares lhes pertencerão e cultivarão suas terras. Os da nação serão escravos públicos e explorarão a greva comum. Já indicamos como se deve usar os escravos e porque é melhor dar-lhes a todos, como recompensa a perspectiva da liberdade.
1: Muito bem. Esse traço aqui vai exigir um pouquinho de conversa, mas eu acho que a gente passou um pouquinho de tempo, queria não exagerar. Então eu queria que vocês topassem amanhã às 7 horas, começar com algum comentário sobre esse de um pedacinho aqui, que é sobre o modelo de repartição da terra de Aristóteles. Que tal?